0: Muy Buenas, aquí estamos. Eh, otra quincena más en la Contratertulia, este programa de radio de cada vez más larga andadura que grabamos hoy, día martes 23 2024. Estamos sí, extrañamente, cinco personas, que eso es una legión casi dentro de una edición de la Contratertulia. Eh, bueno, los tres contratertulianos más asiduos, Paulo Redín y yo mismo, Alián León, y tenemos también al compañero. Gabriel Pombo desde Galicia y tenemos también a otro compañero que ya estuvo en una edición de la Contratertulia hace tiempo, es Daniel desde Madrid. Entonces, bueno, eh, ahora ya vamos a empezar el programa, que la gente se vaya abriendo para poder decir algo, los micros, ¿no? Y esas cosas. Esta es la de la, de, de la segunda época es la centésimo, decimotercera contra tertulia, si no me equivoco. Y pues vamos a empezar a comentar cosillas por aquí vale si, si te parece león
1: como en el programa pasado dejamos a gabriel eh, que no nos dio tiempo a que desarrollara lo que quería comentar le damos el ah, primer va. turno a él y que nos diga un poco y así nos resaltamos
0: sí por bueno, lo primero recordar que recordar que el anterior programa fue un, digamos, un invitado y fue prácticamente un monográfico sobre el tema de palestina no sé si algún contratertuliano va a querer apuntar alguna cosa sobre lo que se dijo en el anterior programa o no, pero bueno, en todo caso, Gabriel, ¿nos escuchas? ¿Me oís a mí?
1: Sí, te oímos, te oímos. Gabriel sí, seguramente. Sí, ya escucha. ya
0: tengo el micro, sí. O ya estoy en onda. Vale, vale, Gabriel. No, pues eso, que como en el anterior programa que fue un monográfico sobre Palestina, tampoco se puede comentar alguna cosa más. Eh, y estuviste estuviste por allí, hemos dicho que vamos a empezar el programa de hoy. Pues hablando contigo para que tú, vamos, bueno, que empieces tú el tema aquí de las cosillas que quieras hablar y comentar y nos vamos uniendo los demás. Aquí a la tertulia, ¿no? Que, que comentar cosas de, de lo que decías, que sobre lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, dentro del de mundo anarquista, escaso pero presente en algunos sitios, y bueno, algunas cosillas que querías comentar.
2: Sí, básicamente, como anarquista me interesa el anarquismo, y me interesa el anarquismo de aquí, el de todo el mundo. Eh, los anarquistas, precisamente... Siempre hemos sido internacionalistas en, en el hecho y en la práctica, en la idea y en el todo. Entonces, eh, Mónica Francisco, para mí, a ver, Mónica la conozco desde mucho antes, de que, desde que estaba en la Ocupa Sacco y Bansetti, eh, haciendo propaganda por la idea, luchando en su barrio, en su comuna, como le llaman allí, predicando la idea y practicando la idea, y participando de, al mismo tiempo... Eh, eh, los anarquistas son hijos de, de lo que maman, son hijos de los contextos en los que viven y de las lecturas que han tenido y los compañeros con los que han caminado. Y, por supuesto, hoy en día reivindicarse a un compañero que está preso en la cárcel y que además acusan de poner bombas es casi como pegarse un tiro a la cabeza. Pero, eh, como a mí eso siempre me ha dado igual, porque soy un paria, pues me lo reivindico siempre a los compañeros que han sido... Buenos, menos buenos, malos y más malos. Entonces, eh, les tengo un, un grato recuerdo de estos compañeros que se han ido formando a lo largo del tiempo en su propia tierra, en su propio proceso, con las propias consecuencias que han asumido siempre con dignidad y con eh, rebeldía. Eh, la escarcelación que tuvieron después... ...que fue una cosa burguesa, pero bueno... Gabriel, perdona,
1: casos. perdona que te interrumpa... ...si nos puedes dar un poquito de contexto... ...para que la audiencia sepa así más en concreto... ...de quién hablamos y de dónde vienen y...
2: Vale. ...por contextualizar eh, un poquito... Vale, eh, Mónica y Francisco son dos compañeros... ...que vienen de, de Chile, de, de contexto concretamente chileno... Y, y vienen de lo que se vino llamando el nuevo anarquismo o el anarquismo insurreccional, como le llaman algunos. Es decir, compañeros que salieron del de, de anarquismo, que evidentemente no son anarcosindicalistas ni ninguna práctica que se les eh, semeje, se sino que de la ética, de la moral, de la práctica de múltiples compañeros... Eh, han ido desarrollando su propio discurso, su propia práctica, para aplicarla en su propio territorio, con sus propias tácticas y con su propia estrategia. Es un proceso que ha llevado, yo diría que décadas, eh, hasta que de debate, de, 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 de prácticas y, y, en fin, de, de, de puesta en escena de cada militante de, con su vida, en eh, lo que creía, y por esa circunstancia, cuando... Eh, ...había pasado el hecho luctuoso de que había muerto un compañero en acción... ...que era Mauricio Morales, el punky Mauri en, en el 2009... ...cuando le iba a poner un petardo a la Academia de Carceleros de Chile... ...pues le petó la bomba y se desintegró... ...a partir de ahí se desencadenó una ola represiva contra el movimiento chileno-anarquista... ...y más concreto con lo que yo llamaba la franja insurreccional... ...es como lo de aquí, para entendernos, todo Z. ...al final ah, a los insurrecionalistas nos acusan siempre de ser los autores de cada atraco, de cada bomba y de cada incendio que hay en este puto mundo. Eh, bueno, cuando cayó Munio Morales, pues eh, apuntaba que vivía la saco de Brancetti, que era la, la culpa. Que al mismo tiempo es muy simbólico porque Saco de Brancetti fueron dos personas que eh, compartían un ideario insurreccionalista de la banda de Galeani, que eran los no organizativos y muy poderosos, eh, es que decir no organizativo es, es una paradoja hoy en día porque eran más organizado del mundo fueron los primeros que empezaron a poner petardos allí en Wall Street cuando los talibanes no habían ni nacido quiero decir, eh, estamos hablando de una clase obrera radical, determinada y más que predispuesta a establecer lo que, lo que ellos querían en este caso el individualismo anárquico iba desde Argentina, en fin todo este anarquismo que nació en Sudamérica y que luego eh, estos compañeros fueron mamando, eh, vienen de la diáspora, como todas las ideas que vinieron de Occidente, de la vieja Europa. ¿no? Todos los anarquistas que tuvieron que ir para allá, como Sibirino Giovanni por la dictadura de Mussolini, fascista, y hoy muchos tantos eh, que llegaron allí, como Guillén, que también sacaron el manual de la guerrilla urbana, más eh, posteriormente, vienen del suelo ibérico. O sea, no se ha inventado nada, el no ese no ha inventado nada. Eso ya lo teníamos aquí de daño a la pera se el Grupo de la de la FAI el Guillén hizo manual que luego el My cariña se lo convirtió como su manual personal para la guerrilla revolucionaria brasileña, pero que en realidad viene todo de, de suelo ibérico y de combatir al fascismo, al autoritarismo y a todos estos elementos en todas las formas posibles. Y luego eso se ha ido desarrollando, la posmodernidad, con las consecuencias que hemos ido viendo y, y demás, casi testimoniales, porque el movimiento siempre, a líneas generales, tiende hacia... Una idea práctica más colectiva, más sobrelista, más social, eh, más coaccionada, más estética, más ética, eh, menos radical. Porque nuestro, nuestra idea tiene una parte, eh, digamos, de reivindicación de la historia, de nuestra historia, eh, de la forma económica que hemos tenido los anarquistas, etcétera, etcétera, pero también tiene una parte de lo. Eh, 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 ...que no es asumible por el sistema, ni por la socialdemocracia... ...ni por los bienpensantes del anarquismo, ¿no? Y lo vemos eh, constantemente cuando se ignoran los llamamientos de compañeros... ...como Marcelo Villarreal, que es un compañero... ...en este caso no es que viniera del mundo anarquista... ...venía de los Mapo Lautaro, que era otra organización guerrillera... ...que marxista-leninista, como casi todas las que se dieron en América Latina... ...pero que posteriormente con el tiempo, cuando esas, esas organizaciones... ...se fueron desactivando pues dentro de las cárceles, por ejemplo, en el caso de Marcelo Villarreal y Chile, que es el caso que me ocupa en este caso concreto, pues había un colectivo que se llamó Camino Libre, Camina Libre, que ya en el 2004, cuando yo estaba fugitivo de la justicia española, pues contacté con estos compañeros y traduje sus textos a, a, a las realidades de Europa, del mundo del viejo mundo, para que les regresara un poco de lo que nosotros habíamos sembrado en el nuevo mundo. ¿no? Entonces, como que el boomerang volvió, con, eh, con, con, ...con estos compañeros, con estos nuevos discursos... ...con estas nuevas prácticas... ...que duró pues un decenio... ...un decenio en que nuevamente parece que se vuelve a pagar el, ...el fantasma insurreccionalista ...como le llaman aquí los instigadores del crimen... ...y bueno, varios compañeros... ...en este caso Mónica Francisco pasaron por el proceso de Chile... ...para hacerlo breve y sintético para la gente de hoy en día... ...que todo lo memoriza por, eh, en plan Google pues ponen bueno, el caso Salamandra, eh, Chile, sale todo o el caso Bomba, le llaman caso Salamandres o caso Chile, o, o, o caso Salamandra o caso Bombas, indistintamente. Luego aquí ya se conoce que fue, ah, supuestamente les acusaron de, de un petardo que pusieron a la, eh, a la Virgen del Pilar, la, la emblemática catedral de los mamonazos de Zaragoza, que dedican a la Guardia Civil, y que el día de la hispanidad pues, le pusieron un petardo simbólico eh, recordándole los 500 años de, de chupocterismo ibérico eh, en los países latinos con la, igual a hoy en día es con la telecom, la telefónica y esa cosa pero bueno eh, de ahí esa no salieron muy mal parados 4 o 5 años lo mandaron para Chile de vuelta y en Chile después de un tiempo intentando hacer un proyecto rural pues les acusaron de poner en los cuidados al inspenser Inzpen, eh, o como se llama este que es un hombre alemán ...el ministro de Interior... Eh, ...coincidiendo con las jornadas de insurrección social... ...que se dan en esta época... ...o sea que el anarquista, aunque parezca... ...el individualista en el sentido más chungo... ...de la palabra liberal que le dan las personas... ...a veces, no siempre, evidentemente... ...participan, eh, participan de procesos colectivos... ...en este caso... Eh, ...las acciones de, eh, de sabotajes que se dieron en esa época... ...coincidían precisamente con la insurrección que se dio en Chile... ...y que después, curiosamente, después de la pandemia... Eh, pues lo mismo que en Hong Kong parece, yo es que a veces estaba en la cárcel y pensaba coño, parece que se ha inventado este virus para desactivar eh, eh, la movida que estaba viendo en Chile que era plenamente insurreccional donde ya no daban abasto ni los militronchos ni nadie, y luego lo de Hong Kong que ya nos habremos olvidado porque nuestra, nuestra memoria eh, colectiva aquí eh, en los procesos políticos es muy breve, como la de los peces pero hemos olvidado que Hong Kong estaba muy excitado que ahora hong Kong estaba excitado por los Estados Unidos o no, no me importa. Lo que quiero decir es que habían dos procesos, digamos, insurreccional, social insurreccional en, en marcha y, y se acabaron. Esos compañeros pues son sedimentos de, de esos procesos y de compañeros como eh, 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 los que están en Italia, que son quitaron en medio, Ana Ana, Ana Binamino, eh, Alfredo. Eh, básicamente, como se inventaron, es que Italia es un, es, decir? Es catofarcismo supermoderno y rico Nosotros somos catofascistas pero pobres ¿no? Y aún digamos que hay un 50% de la gente que se considera izquierdosa Y por lo tanto para un poco lo que es, eh, eh, sirve como de colchón de contención Italia ya es abiertamente catofascista, o sea, católica y fascista Y siempre lo ha sido y lo que se castiga en Italia ya con todas las operaciones, desde el Ardide hasta hoy en día, todas las scripta manen, scripta no sé qué, básicamente está citando a, a, a un cónsul romano cuando decía, eh, 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 scripta manen verba volant, o sea, lo que escribe permanece, las palabras se las lleva el viento. Es decir, los anarquistas que hemos escrito, que hemos teorizado, que hemos hablado alto y claro, sin escondernos, bajo los micros, bajo los ojos de todo el mundo, no olvidemos que el blog en el que estuvo eh, Elisa Presa, eh, el Cúlmine, que obedecía un periodo que tenía Severino de Giovanni, fue el primer, eh, el primer eh, blog que reivindicaba las acciones anarquistas y todas las prácticas insurreccionales, o sea, insurrectas, así en general, sabotaje, me daba igual, lo que fuera, estaban ahí concentradas, y por eso fue algo que tenían que romper, y a partir de ahí, como les funcionó también, y la reacción cada vez estaba más afinada, porque ya no hace falta ser un bombarolo, ni nada por el estilo, sino que sencillamente por decir, ese cabrón se mereció un tiro, pues ya te meten en, la, en, el, en Italia te meten directamente en la cárcel. Si tú dices eh, eres amigo de un compa que ha estado en la cárcel, directamente eres un colaborador necesario de una célula ya te mandan que eres de la FAI eh, trigo, trigogémica. Yo qué sé. Cualquier chorrada. O sea, lo de Italia nos debería servir a los que estamos en la península ibérica, que todavía estamos un poco sueltos y libres porque tenemos esta progresía de mierda que nos protege el culo. ¿Eh? Cuando llegue el momento chungo, harán lo mismo con nosotros, por pensar, por hablar, por decir que este es un mamón, dirán que estamos incitando a unos delincuentes a que le peguen un tiro, le pongan una bomba a cualquier personaje. Pues estos son los compañeros que están en la cárcel y que no son ni terroristas, ni son individualistas en el sentido liberal, ni mucho menos. Son personas como Gateno Bresci, que en su día se cepilló al último de los Saboya en Italia que era un sastre, que creía en la idea y que era la banda de los galeani y que de aquella creían que si se cepillaban a que estaban en el vórtice de la cadena, podía surgir una revolución social. Evidentemente no estamos en esos tiempos y salvo las diferencias, pero al menos yo creo que eso a mí es lo que me queda, por lo menos, ese, esa, ese amor... Eh, por, por esa entrega que hoy en día casi nadie entiende, porque casi nadie tiene una memoria enciclopédica, casi nadie se ha dedicado a leer los clásicos del anarquismo y saber lo duro que es ser consecuente con la idea, ¿no? Pues en ese sentido, he dicho lo que tenía que decir, ahora me podéis poner a París, nos podemos poner pullas, pero me gusta que se abra un poco porque yo tampoco me gusta mirar al espejo y, 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 y sonreírme a mí mismo, eh, ¿no? Así que corto un poco el coso este para que habléis vosotros. ¿Qué os parece?
1: Muy bien. Muchas gracias, Gabriel.
2: A vosotros. No, pues...
0: Vale. Eh, casi nos veo. No, pues eso, lo que has dicho de Italia está claro. En Italia, todas las operaciones que has dicho, que recuerdo que empezó la primera hace ya bastante, bastantes años, el famoso montaje Marini y la sucesión de montajes en los que directamente... Eh, ¿Cómo le llamarían? Pues, mira, el otro día, no sé qué expresión utilizaron Sí, algo así como creatividad fiscal para los delitos fiscales. En este caso es creatividad judicial, se podría decir, ¿no? Y policial. La creatividad judicial y policial en Italia, que aquí también ha pasado, pero allí es mayúsculo, ¿no? El ejemplo, pues es eso, se inventan organizaciones que no existen y responsabilizan a gente de organizaciones que no existen, de ser los líderes, donde no hay líderes de organizaciones donde tampoco hay organizaciones, y bueno, con eso pues se grupos terroristas y criminalizan gravemente a gente que acaba y da con sus huesos en la cárcel por no haber hecho nada más que exponer públicamente sus ideas, ni más ni menos, ¿no? En el caso de, de la gente que ha dicho de Chile, lo que sí que me gustaría eh, es que comentases cómo cual, cual, en el caso de Francisco, ¿no?, ¿Qué condena es la que tiene? ¿En qué situación se encuentra Francisco? Así que sea brevemente.
1: Ahora, venga, pues adelante. Esto lo voy a poner en el 1834. Venga, sí. Continúa.
0: 86,
2: Mónica. A Francisco le ha metido 86 años de cárcel, lo cual es inusual en el contexto chileno. Aquí no. Estamos hablando de lo que resulta en Chile. Y a Mónica le metieron 15. Como siempre, eh. ...al Estado le gusta jugar eso de... de ...y luego hablan del de, de feminismo... ...luego son los más sexistas machistas del mundo... ...claro, las mujeres tienen que pillar menos... ...o sea, en realidad yo creo que la compañera... ...estaría cagándose en su puta madre... ...pero bueno, quiero decir... ...le metieron los 15 a Mónica... Eh, ...y, y los, los 68 estos... ...que son inusuales en... Eh, ...en el contexto este en Chile... ...de hecho, cuando hemos observado... ...las condenas de compañeros en distintos países... Nos hemos preguntado, al menos eh, quienes no estábamos en la cárcel, pero cómo hostias esto funciona así. no Por ejemplo, en Chile puede ser una población guerrillera, partisana, poner 40 petardos y tal y pum. Y como mucho en bruto te pagas 8 años de cárcel. O sea, a mí en Gracia me habrían hecho ya un pantenón de esos de... con estatuas griegas y todo. Quiero decir, en España al contrario. Allí se reivindicaban las acciones y toda la movida Aquí, eh, pues como que no tendría que sacar la, la costa con tenazas, ¿no? Porque aquí la gente no se comía los marrones. Entonces, cuando uno funciona a nivel internacional y habla con compañeros, con distintos contextos, y dicen, no, porque es que hay que reivindicarse, porque somos anarquistas, porque no sé qué, porque el he hecho y tal y cual. No, el anarquismo es ser táctico, no ser unos gilipollas que se van a la guillotina, ¿no? Entonces, claro. Cuando te das cuenta que en Grecia te meten ocho años por ser un capitán, pues lo puedes extender. Aquí puedes ser un gilipollas, te pegas 30 años, pues. <ríe> Entonces, los contextos, el contexto táctico eh, también en función de, de cómo va la cosa por ese país, ¿no? O sea, en Argentina, eh, sabemos, eh, digo Argentina-Chile, sabemos que eh, parte de los. Eh, de los eh, de los que están integrados en el gobierno de, del Boris, este progre Podemita, eh, de allá, eh, quieren hacer su transición, pero no, no les no le sale. No les salen las cuentas porque Chile no es, no es el Estado español. Eh, porque los mapuches no se venden, los anarquistas tampoco, y las comunas, que son los barrios y distritos, tampoco. Eh, si habrá alguna explosión insurreccional en los últimos, en los próximos años, casi pondría un dedo miñique como un yakuza japonés, que va a ser en Chile. Porque es una gente determinada, que cree en su tierra, en su pueblo, en cosas que aquí en Occidente ya ni creemos. ¿no? Eh, bueno, por cierto... Eh, eh, Últimamente, eh, los asesores de, de España y de Italia, que ya fueron para ahí, también los del caso Marini, a explicarles cómo se combate a estos feroces insurreccionalistas, les fueron a explicar las tácticas eh, guarrindongas, que cuando el Estado no tiene derecho, o sea, cuando no lo puede hacer por el derecho, lo hace por el izquierdo, por el centro, cuando pues no haga falta, y ya han sido asesorando, y para eso tienen un muy buen arsenal, porque llevan toda la puta vida... ...machacando a los cuatro que han querido levantar la voz... ...tanto en la península ibérica como en la península itálica... ...como en Grecia como en todos los lados. Por fortuna, eh, los anarquistas somos como la bacteria... ...resistimos, depende del ambiente y la bacteria. Eh, y allí, por fortuna, el caldo... ...después de los grupos marxistas, lenistas, organizados... ...de esa forma tal, pues eh, la gente... ...tanto los mapuches como la gente de izquierdas... ...que venía de esas organizaciones, pues han hecho una lectura muy interesante del anarquismo eh, y que se la están aplicando eh, pero que requete muy bien eh, y las condenas lo que hay es una condena exagerada y demás claro que lo es y demás pero yo es que en Chile lo veo lo veo que se va a arrancar por eso también están castigando tanto porque saben que la juventud allí aparte allí hay una transmisión de generación en generación cosas que aquí no tenemos allí unos chavales hablas con ellos, por ejemplo, estuve hablando el otro día con ellos, las de Tulia, y saben quién eres tú, de dónde vienes, de... porque se transmiten las luchas, las generaciones, las traiciones, los logros, los éxitos, eh, las cosas que siguen siendo útiles y las que ya hay que descartar. Eh, y en ellos están, por eso eh, la realidad de Chile es muy diversa la de acá. Que, que están sacando todo del manual, por supuesto, y más allá, pero es lo que tenemos. Y me corto ya.
1: Muy interesante, muchas gracias Gabriel. Si os parece, como tenemos a Daniel como invitado especial, le podíamos dar paso y que nos cuente algún tema de los que quería comentar, que no sé si quería hablar del, de la cuestión del 30 aniversario del levantamiento del Zapatista y, y podíamos darle un poquito. ¿Te parece Daniel? A ver. Ahora te oímos, perfecto.
3: Vale, pues nada, yo quería comentar que eso que hace poco fue el 30 aniversario del, 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 del levantamiento del ejército zapatista, de que bueno, que se levantaron justamente pues, cuando se vio un tratado comercial entre Canadá y Estados Unidos, me parece que se llama el Teclán, no me hagáis mucho caso, pero creo que es el Teclán, y bueno, a raíz de eso, aunque ya el ejército zapatista está de antes, no es que surgiera de la nada, porque lógicamente... Se estaban formando en las montañas y tal, y también, bueno, como ha comentado Pombo, también, pues venían también del marxismo-leninismo y tal, y bueno, y cuando se mezclaron o se acercaron a las comunidades y tal, pues y al final se salió por una especie de anarquismo indigenista que es bastante. Eh, pasa bastante allí en Sudamérica, como bien estaba contando el compañero Pombo. De hecho, se puede hablar del Alto Bolivia, también se puede hablar de. ...del movimiento de los sin tierra... ...también ha habido comunas y cosas también parecidas en Colombia... ...de gente que se ha organizado para luchar contra las mafias... ...y contra el, contra el Estado... ...porque tan, tenían tanto miedo con uno como al otro... ...y se han autoorganizado para defenderse... ...y otro tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ejército francista... ...cuando se pensaba que ya todo se había acabado... ...que ya no había nada, como decía él, el fin de la historia y tal... ...que el capitalismo había triunfado... ...y que Rusia había caído y tal... Pues de repente salió el ejército zapatista y bueno, pues ha sido un faro en el que mucha gente pues nos hemos, no sé, como reconocido en ellos, ¿no? Porque desde el principio han tenido una, una forma de, de ser y una ética que a mí personalmente me ha gustado bastante. Como ellos dicen también, tuvimos que taparnos las caras y, y coger las armas para que nos reconocieran y que nos escucharan, ¿no? Que no, no era lo que ellos querían pero tuvieron que hacerlo así. A partir de ahí demostraron que no solamente era una formación guerrillera, que lo único que buscaba era la toma del poder, sino que lo que buscaba era la gestión de la vida desde lo común, que bueno eh, es una organización que ha conseguido atraer, como estaba diciendo, no solamente a, a, a los pueblos indigenistas, sino que ha conseguido atraer a más gente y que bueno también han conseguido juntarse con lo que se llama el... Eh, no me acuerdo de cómo se llama, bueno, eh, tiene otra formación paralela que es también de los pueblos nativos y, y tiene mucho trato con ellos y han conseguido a través de ese movimiento aumentar incluso el número de caracoles que tenían, que casi, casi los han duplicado. Y tiene una forma de, de expresarse muy curiosa, no sé si habéis leído los cuentos del viejo Antonio, me parece que se llaman así. Pero son muy bonitos y son como pequeñas fábulas y muy creativas, en las que son como pequeñas fábulas metafóricas, porque hablan mucho como en plan de metáfora y tal. La verdad es que leer los comunicados de, de los zapatistas es, es bastante ilusionante. Y nada más. no se me ocurre así dice nada más. Estaba diciendo que, eh, que tanto el ejército zapatista como el movimiento de de, de Royaba o la administración autónoma de Royaba que por cierto, también hace poco el 21 de enero eh, se celebraba que en, hace 10 años que empezó el autogobierno de, de Royava, a, o en aquel entonces se llamaba Federación del Norte de Siria y aunque el levantamiento fue el 12 de enero el, 12, en, o sea, en el, 2000, el 19 de julio del 2000, 2012 se celebraba sobre la formación del autogobierno hace poco también hace diez años y nada quería decir eso que esos dos pequeños focos de luz pues que conviene mirarlos y sentirse un poco reflejados en ellos a ver si es verdad que poco a poco vamos intentando el resto de gente pues crear nuestras propias fórmulas que no sean dependientes del estado
1: ¿Y cómo nos podrías, a lo mejor, poner un poquito al día de cómo están esos dos proyectos, esas dos situaciones, esos dos territorios actualmente?
3: Pues bueno, pero yo, eh, ANES, porque bueno, a mí me gusta llamarle ANES, ¿vale? Porque ANES es la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, Ajá. pues ANES está, está muy mal. ANES está muy mal porque el señor Erdogan, que tanto defiende a los palestinos, pues aparte de que... Están haciendo un desplazamiento de población, que no sé si sabéis, que está cogiendo a gente palestina, se los está llevando a Afrin, y los está asentando en Afrin, ¿vale?
1: Ah, yo no, no lo bastante sabía.
3: bastante graciosa la cosa. Y luego, aparte de eso, pues está volvandeando de sistemas esenciales de, de ANES, sobre todo en eh, hospitales también está volvandeando... Eh, el agua, vamos donde la distribución de agua, la distribución de electricidad, el petróleo también, que tanto decían de que no, no que tienen un trato con si a Estados Unidos le interesaba tanto el petróleo defendería el petróleo de Rojava y no lo está haciendo, ¿vale? Sí, eso es una una
1: crítica habitual que se hace, ¿no? a ese al movimiento este de la confederación o sea, confederación democrática a, creo a, que a, se, a, se a, le, le llama también ¿no? de,
3: administración autónoma del norte y este de Siria, uh -huh. porque ellos prefieren la marcha así porque Rojava en realidad es, es o en, en kurdo y claro, sería excluir al resto de, de personas que viven en la comunidad entonces, para vale, no excluir pues, a los triacos, a los caldeos y a un montón de gente que convive y a los árabes, que uh -huh. también hay árabes allí pues, <coughs> preferiría llamarse a la administración autónoma de norte de Siria
1: uh -huh.
3: y bueno, pues, y la verdad es que la situación es bastante grave nosotros decían, decían que habían dejado 600 personas sin agua y luego aparte asesinatos Fortuitos y selectivos cuando le da la gana. O sea, es que el Dogán ataca a dos por tres con drones y mata personal de las SDF o, o de las IPJ o, o mata a, quien, a así, a a, voleo, a alguien, o pues, para crear el medio y que la gente pues, se desplace de allí porque vea que es insostenible la situación entre los cortes de agua, el, 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 la luz, la carestía que tienen, porque también, claro. Tienen un bloqueo muy grande Y lo único que pueden, por ejemplo Para pagar el, eh, a las IPG Y el PJ, pues lo poco que pueden sacar petróleo petróleo, porque las condiciones que tienen para sacar El petróleo son, son malísimas Porque no tienen medios Pues eh, también se les están bombardeando O sea, que es que la, la situación es muy mala Y claro, el no tener agua también implica Muchas enfermedades, mm -hmm. lógicamente cuando, cuando el COVID lo pasaron Realmente mal, porque claro Si estamos diciendo que lo principal era, era La limpieza y claro. no podían mm -hmm ni tener insumo ni, ni tampoco hacerse la limpieza, pues mal. Y en Chiapas, que me preguntabas también, pues la verdad es que está en Chiapas también están bastante mal. En Chiapas, bueno, pues ya sabéis que están con lo del Tren Maya y que se han empeñado en hacer un Tren Maya, que es un ecocidio total, ¿no? Y bueno, pues eh, allí las bandas paramilitares mmm, con beneplácito del gobierno pues hacen ataques selectivos cuando les da la gana, matan a gente, a activistas, de, de, de ecologistas, de, de, de electrojuegos, no me acuerdo la cosa, los otros a ver si, luego si me acuerdo, lo digo. Uh -huh. Los matan cuando les da la gana, y la verdad es que la situación es bastante crítica, en, en, en Chiapas también, están haciendo bastante, no tanto como enrollaba, porque la verdad es que en Anales está la cosa muy, muy mal, el otro día mataron también a, a una compañera de Bakú y bueno, aparte de Turquía, también está atacando Irán. Irán está atacando también la zona de, de Irak porque no sé si saben, bueno, me imagino que lo sabéis, claro, que lo habéis comentado en el programa, que hubo una revolución en, en, en Irán y mucha gente pues a raíz de esa revolución también pues se fueron con las guerrillas que están en el PKK y tal y se juntaron ahí. Entonces, tanto Irán como Turquía están haciendo un bombardeo bastante masivo en la zona de de Sengal y por ahí, que es donde está el ha instalado, y luego, aparte, el PDK, que es el gobierno kurdista autónomo, que, me, que, está, que es un gobierno por, neoliberal total, que es, es una, casi un pequeño semi-estado que no está reconocido, pues está en convivencia, convivencia perdón, y con, tiene allí, me parece que 600 bases, ah, de otros hermanos kurdos. Esto tiene un proyecto totalmente liberal en el que está basado prácticamente en el, en, el, en el petróleo. Ese sí que está basado en el petróleo porque ahí en Irán, pues la verdad es que tiene una, una cantidad de petróleo inmensa. Y no sé, me voy a callar porque no quiero tampoco llegar aquí y acaparar el programa.
1: No, no, está muy interesante. De hecho, te quería preguntar si nos puedes recomendar algún medio, algún blog o algún canal de Telegram o similar donde podamos tener acceso a información más o menos porque más o menos actualizada. Porque es verdad que eh, todavía de Chiapas más o menos sí se viene sabiendo algo, sí hay medios de izquierdas que le dan una, un cierto bombo o relevancia pero del tema de, de Siria o de este el, el rollaba, el confederalismo democrático y esto que estabas comentando, en verdad hay entre poco y nada de información. Ya no digo en medios comerciales, sino incluso en medios eh, más, eh, más alternativos. Entonces, no sé si se te ocurre alguna recomendación eh, ya, que nos pudieras. dar. Eh, te
3: voy a decir ANF, que está en la página de español. Uh -huh. Te puedo decir también Kurdistán América Latina. ¿Vale? ¿Vale? Te puedo decir una página que se llama Adna, como suena, con H intercalada. También la tienes en español. Y luego, por supuesto, el blog de Ruiz Amazavi. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, pues, si quieres canales de Telegram, mmm, hay uno que es eh, Difusión Kurdistán, ¿vale? Y otro que se llama arroba infagitación.
1: Vale, luego te lo preguntaré más más en detalle cuando acabemos para ponerlo un poquito en la descripción y también que vale, la sí, gente que nos oiga pueda tener que, un acceso así directo
3: que me haya tip, eso, vale Yo creo que con esos pues, seis, sobre todo con ANF es el que más puede sacar noticias y luego con Cristian América Latina, lo y ANA, los cuatro esos que son de noticias y luego los, vale. los canales que más general lo que hacen es mandar las noticias más interesantes de esos cuatro canales y de algún otro más
1: a, a, a Telegram, ¿vale? A Telegram, vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Daniel. A nosotros. No sé si Redin quiere intervenir, que no ha dicho nada todavía, y supongo que estará harto furioso, mordiéndose los nudillos.
4: De tres, mal. Estoy ya en el, en el periodo posterior, estoy ya en el periodo refractario, tras mi orgía de furia. Entonces... Pues no sé, no sé por dónde tomarlo, porque yo no sé si hablar de
0: España,
4: eh, y España en su contexto, de ciertas cositas que han pasado y que están pasando, ¿no?, entre nuestros queridos amigos del gobierno más progresista de la historia.
1: Sí, yo eh, creo que estaría que, bien. Bueno,
4: porque además, como siempre han hecho nuestros progresistas españoles, aparte de montajes contra el anarquismo constantemente, por cierto... Eh, pues es el, el convertirse en la verdadera vanguardia del capitalismo o del social capitali del capitalismo liberal o del socialismo liberal en, en la península ¿no? entonces pues un par de cositas por un lado eh, una cosa que no se ha comentado demasiado pero bueno esta semana eh, la OTAN empieza una serie de maniobras eh, que van a durar varios meses que implican a 90.000 soldados de los 31, 31 países de la OTAN y de Suecia como candidata a tronista eh, que implica decenas de buques, decenas de aviones, miles de vehículos blindados y que son las maniobras más potentes de la OTAN desde antes de que cayera la Unión Soviética. Eh, bueno, y alguno de los gerifaltes de la OTAN directamente están hablando que estas maniobras básicamente, bueno, que son desde el Atlántico hasta la frontera con Rusia, pues que básicamente pues es eh, eh, prepararse por si hay que luchar directamente con Rusia o contra grupos terroristas, así lo están diciendo, ¿vale?, sea más clarito, no nos, no se nos pueden decir las cosas, váyanse preparando, y lo digo porque recuerdo que España es uno de los países más implicados en la OTAN, que hay tropas españolas, aviones, barquitos en todas partes, ¿no?, y que nuestro querido Pedro Sánchez, aparte de, ponerte, de ponerse abrigos de marcas eh, españolas en la cumbre de Davos, de marcas deportivas, pues es un lameculo de número uno de esto, y, y bueno, ya de momento ya se han mandado oficiales de enlace, a las, a las operaciones militares de oficiales de enlace españoles, a las maniobras de ataque que están haciendo los, los anglosajones contra los sutíes, ¿vale? Y que, bueno, pues a, a falta de la misión de los americanos y los anglosajones en la zona de del Mar Rojo, eh, pues también la, la Unión Europea va a montar ahí su pequeña serenata de barquitos y, y, e intervenir. Así que una vez más, pues no, estamos en guerra y, y, y se oculta y no se dice, ¿no? Entonces, pues, pues dicho, eso por un lado. Y por otro lado, pues eh, estos señores de, de los progresistas pues también siguen en sus componendas por mantenerse chupando del bote para defendernos de los malvadísimos de Vox y del Facebook. Pues bueno, de momento ya hacen concesiones a gentutas como los de Junts en el tema de inmigración que ya evolucionan a un populismo de este burgués eh, ultra semifaccioso tipo Liga Norte, tipo los flamencos, tipo lo que sea. Y ahí estamos, ¿no? Entonces no sé qué opinarán pues todos estos progres que los de Susanita que tiene un ratón o los antiguos de, de Pablito que andan metidos en el cotarro. Y todo esto para decir que, claro, nos tienen proteger de Vox cuando ellos son los que hacen la política de Vox, ¿no? La, la política de inmigración en España y un continuismo entre el PP, el PSOE, eh, brutal, y, y ahora en el momento este de, de, de cesión total o de, o de negocio total con, con esa sátrapa de Marruecos que tiene el señor Pedro Sánchez, pues bueno, eh, la política que se lleva aplicando de, de expulsiones en caliente, de dejar de, de pagar a Marruecos para que aplique la mano dura y la, la más dura y más sucia contra la inmigración, y, y ahí siguen, ¿no? Los muertos de Tarajal, todos los miles que se ahogan en Canarias y en, y en el mar de Alborán todos los años, pues ahí vamos, ¿no? Y estos son el, el gobierno progresista, el de las concertinas de, de Melilla. Y el de las devoluciones en caliente, que hasta su propio sistema judicial, pues acaba de decir que las devoluciones de menores en caliente eh, pues son completamente ilegales y, y que hay que retornarlos al país. Eso
1: fue, esto perdona, fue la, eso la, fue la la el constitu constitucional, ¿verdad?
4: Lo ha dicho el Tribunal Supremo. El Supremo, y esto, vale. Y esto eh, lo dicen a un ministerio del interior que recuerdo que está dirigido por un juez. Así que imagino yo que de legislación y de leyes sabrá un poquito, ¿no? Eh, entonces claro, que, a, que a un ministerio dirigido por un juez ¿no? al semejante rapapolvo, pues no sé, cualquiera con un mínimo de vergüenza imagino que sería su casa, pero bueno, como es lo que está haciendo es el trabajo sucio, que se le ha encomendado de que llevan haciendo eh, de la mano el PP y el PSOE como, como frontera sur de la Unión Europea pues ahí estamos eh, y estas son, son las situaciones no
1: De hecho a mí me resulta ...por aportar un poco así un, una, un detalle ¿no? muy significativo... ...cómo desde los medios se dio bombo a este caso... ...en el que unos eh, de estos que le llaman las mafias de, de la emigración y tal... ¿no? ...que echaron, eh, pues unos, unos lancheros... ...echaron a los migrantes que estaban en la barca a punta de pistola... ...en plan, o te bajas o te pega un tiro y, te baja, y ya te vas solito al fondo del mar... ...y bueno, se considera, por supuesto, eh, aberrante y tal pero claro dices a mí me surge rápidamente la comparación de no el distinto tratamiento que ha habido entre los asesinatos en la playa del Tarajal donde la policía nacional española disparó directamente sin no balas de fuego pero balas de goma a adolescentes en el agua nadando en el agua eh, y como eso se considera pues bueno uso proporcionado de la fuerza pues necesidad de la protección de fronteras etcétera 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 y sin embargo que otro otro desalmado te baje de una barca eh, a punta de pistola es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos como de costumbre ese doble rasero bueno, y esa... Sí,
4: mira, el doble rasero que puede ser triple, porque recuerdo la que montaron aquí muchos progres bien pensantes cuando Aznar hizo aquello del avión y tenemos un pro, teníamos un problema y lo hemos solucionado. Sin embargo, cuando lo hacen ahora estos señores, claro. con los menores con el Tarajal y tal, pues aquí, aquí no se dice ni pío, ¿no? Mm. Eh, dentro de, de, pues, de esta farsa dicotomía entre entre Tigre Leones, entre PP, PSOE, entre el gobierno más progresista de la historia y los malvadísimos ultrarreaccionarios. y luego, pues si bajamos al detalle, en el 99% de las acciones ahí están haciendo exactamente lo mismo. Le cedo la
0: palabra al señor que quiere rugir.
1: Adelante, León.
0: A ver, no, del tema que habéis dicho, por supuesto que la hipocresía es gigantesca, vamos, la hipocresía es mayúscula y exagerada, por ejemplo... Eh, no tenemos que irnos muy lejos porque ayer echaron en la 1 ¿no? una película que han grabado pues, los actores así de moda, Luis Tosar ese, no me acuerdo cómo se llama uh -huh. la otra y tal, una película sobre un caso concreto de un pesquero... Un
1: pesquero, sí.
0: ...que rescató a una patera de negros que venían de Libia en el Mediterráneo, acabó yendo a Malta, le tuvieron allí retenido y, bueno, la, toda la película era un poco eso y en la película, claro, en la película, pues... Quien la vea, pues se puede decir que es una película que le agrada a la gente antirracista y a los progres, donde se ve en general como la camaradería, la solidaridad humana, luego cómo hasta consiguen hasta los más duros políticos, como la embajadora española en Malta, su corazoncito también se resiente cuando le cuentan a los negros cómo les habían torturado en Libia. Entonces, ver la película esa que la echaron ayer, muy bonita, y la gente dice: ¡ay, qué bien! ¿no? ¿En qué, ¿Qué sitio más bonito? ¿Qué país qué más bonito tenemos? Dirá la gente, ¿no? Y se crean esas cosas. ¿La realidad cuál es? Pues la realidad es la que hemos dicho, que la represión y los palos y las palizas y los asesinatos y los crímenes contra los extranjeros que intentan llegar a Europa porque vienen de lugares donde la vida prácticamente no es posible y entre otras cosas por la intervención europea con el resto del colonialismo, con el capitalismo con la explotación, con todo pues son eso, asesinados torturados, se mueren ahogados o los matan y los que llegan pues los deportan o lo que sea, sea es la realidad y quiero recordar que hace pocas semanas salió noticia en la prensa española sobre unas operaciones de limpieza que había hecho la fuerza de seguridad marroquíes, eh, por supuesto eso todo por el acuerdo al que se llegó entre el PSOE Pedro Sánchez con Marruecos con el tema también del reconocimiento, bueno, con el tema ese de renunciar supuestamente a la independencia del Sáhara y todo eso, para que Marruecos pues se convierta en el. igual que España, en el gendarme sur de Europa y corte el paso, sobre todo a los negros, ¿no? Hacia hacia el norte, hacia Europa. Entonces, pues eso es lo que, lo que pasa. Por un lado, una falsedad de supuesto gobierno progresista y sociedad progresista y antirracista y por otro lado la realidad de que esa gente muere todos los días es tratada como basura y eso y es asesinada y no pasa nada como pasó en el Tarajá, que has dicho tú que fue la guardia civil por cierto con pelotas de gomas y, y no, la policía nacional y como sí, es cierto fue la guardia civil con
1: fernández cuco fernández de mesa el cuco que le llamaba que fue falangista cadenero de ferrol cierto
0: y como pasó en la frontera de Melilla, las imágenes de César de la auténtica eh, como trituró la matanza, de, de, sí como trituraron a los negros a Austria? la matanza de Melilla, ¿no? Ese asesinato brutal y bueno, todos los que salieron que luego les pusieron en el desierto como no irían ahí de asco, la gente que, que, que acabó en la cárcel metida con todos los huesos quebrantados, bueno, pues eso no pasó nada y, y también lo dijimos aquí, ¿no? No pasó nada porque pasó con un gobierno progre que estaban Podemos y el PSOE, porque si hubiera pasado la mitad gobernando el PP y Vox todos los super progres habrían salido izquierditas, habrían salido a la calle a manifestarse contra el gobierno, aprovechando la ocasión ¿no? y dándoselas de, de antirracistas Es en lo que hay es la hipocresía y la repugnancia de, de la política de, del nacionalismo la, y la hipocresía que hay, ¿no? Y la realidad pues esa un mundo que está totalmente descabalado eh, y descojonado que ha sido triturado en los sitios en los que todavía queda un poco de conciencia colectiva y un poco de comunidad humana y, y, y de sentirse comunidades no como pasa por ejemplo en Sudamérica como pasa en Chile como pasa también en, en Rollaba, no con el y por allí pues allí hay posibilidad como en México en lugares de Sudamérica en lugares donde todavía no ha sido destruido todo el tejido social y la gente se siente, no solo gente y e individuos consumidores, eso es, eh, eso. sino se siente en un pueblo todavía, no ciudadanía, sino se siente en pueblo, todavía hay ejemplos de, de resistencia e de intentar sacar las cosas adelante, por supuesto, en el más hostil de los ambientes. Ya nos lo ha contado Daniel, pues imaginaros, con el Erdogan al lado, haciendo lo que le dé la gana, con, como están, y, con el, y con, también con el, con el presidente de Siria al lado y acosados por todos los lados, estos, estos proyectos como el de como el de no eh, pues totalmente, de luego están haciendo lo que hay que hacer, pero en un ambiente totalmente hostil y con, y con todo en su contra, pero es que no se puede hacer otra cosa, ¿qué van a hacer? Sabes, La gente intenta defenderse, está claro, los pueblos intentan defenderse, lo que puedan, de una manera u otra, entonces pues eso, eh, las cosas están mal, igual que hay gente que acaba en la cárcel como va con... Como va con comentado como los compañeros chilenos o como ha estado Gabriel la mayor parte de su vida pues emprendiendo un combate igual en condiciones malas pero que siempre hay gente que es más osada que es más valiente, que es más eh, coherente y que es la gente que desde luego creo que <ríe> que por suerte es lo que todavía hace que, que, que los seres humanos sean humanos no la gente que, que todavía da esperanza ¿no? en, en este mundo de mierda que las cosas están mal, que pueden estar peor que la situación es muy mala, por supuesto que lo es pero desde luego lo que no podemos hacer es callarnos y eh, ahora yo me callo ahora,
1: ahora que no podemos callarnos, va usted y se calla bien, pues nos quedan unos minutitos nos quedan todavía 13-15 minutos para tratar algún tema si alguien tiene algo en la recámara que lo saque ahora ¿Puedo, puedo? Claro. <coughs> Adelante. Bueno,
2: por supuesto. Yo eh, os escucho a todos y voy tomando notas para luego hacer una pequeña síntesis de lo que hemos ido hablando. Eh, bueno, mm, primero vamos a, a lo que estamos hablando de, de Rojava y de Zapatismo en, en México, en Chiapas. Eh, son dos contextos completamente distintos. Eh, eh, Rojava, o sea, la comunidad kurda, el problema que tiene es que son, eh, para desarrollar su, su proyecto colectivo, se, están en cinco, en cinco estados. Mm. Están en, eh, ahora mismo no lo sé, en pues, Siria, Turquía, Kurdistán, Irán, Irak y no sé si hay algo más por ahí. Bueno, Kurdistán, eh,
1: si no me equivoco, que nos corrija el compañero Daniel, que sabrá más sobre el tema, es, es el único que no tiene Estado, es el pueblo que no tiene que no, que no está eh, con ningún Estado y por eso los crujen por cuatro frentes a la vez.
2: ¿Tú piensas que en Turquía, eh, donde está el farcista Erdogan, que directamente es un farcista, yo no sé ni, ni cómo le considera de, de otra manera, es un repugnante farcista? Y eh, hay 20 millones de kurdos en Turquía. Mm
1: -hmm.
2: El problema que tienen los turcos es que hay más kurdos que turcos. <ríe> bueno, es un Luego, poco lo que
1: hablábamos en el programa anterior, ¿no?, de esta cuestión demográfica. De cómo, para los regímenes autoritarios y los estados expansivos e imperialistas, eh, la cuestión demográfica es importante, ¿no? Equilibrarla en, en sus o sea, términos. O
4: sea, seguro yo que en Turquía no andan escasos de turcos, ni, ni no, la natalidad va no, no, precisamente a la base, Pero igual, no. está
1: más, eh, igual hay más en Alemania ya que en. No, desconozco cómo está la demografía bueno, turca.
4: ¿eh? No te preocupes que, cuanto a en cuanto los deporten a los 20 millones, eh, con ayuda seguro de los <risas> verdes, con la, la, al ritmo que van, pues, eh, pues ya se equilibrará.
2: Sí, bueno, lo que quiero decir es que los, eh, los kurdos, aparte de la parte de Irak, cuando fue liberada, entre comillas, por los americanos, es eh, la parte capitalista del Kurdistán y, y, por supuesto, como buen kurdo, siempre habrá algunos eh, contactos informales que financiarán a los kurdos malos, como tiene que ser. Es la parte rica y la menos comprometida política y militarmente en el asunto pero quizás económicamente así que se complementa eh, la cuestión es un poco más compleja eh, pero los kurdos eh, que también se inspiraron en, la, en, en, en el bohim este ¿no? eh, eh, norteamericano que hablaba sobre la confederación y demás eh, eh, abandonó el marxismo y, y le... bueno, la contradicción que siempre nos toca a los anarquistas es este, esa iconoclastia Hacia su líder, pero bueno, conociendo también los pueblos eh, asiáticos y la procedencia del de desarrollo de este grupo, pues tampoco nos sorprende. Pero quiero decirte que siempre ha tenido unas peculiaridades sui generis que no han tenido otras guerrillas ni otros movimientos, como la propia guerrilla de mujeres eh, con sus propias asambleas, eh, la importancia de la mujer dentro de, 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 de lo que es la. Eh, la familia kurda que es súper importante es casi un matriarcado eh, eh, bueno eh, es que kurdista es que a mí me gusta eh, como tengo la, el vicio de, de que tengo la, la, la mierda de la carrera de antropología y filosofía pues entonces se me mezcla un poco no puedo ser anarquista para dar una, una respuesta simple eh, es un poco más complicada eh, se quieren constituir como un estado se las tienen que lidiar con un fascista de tres pares de cojones que lleva toda la puta vida cepillándose kurdos y lo que no son kurdos. Y luego la parte con el pueblo palestino la hace porque es instrumental a su finalidad. Son musulmanes, pero musulmanes también son... Eh, 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 los somalíes, yo tengo amigos piratas que, que conocí en la cárcel en la, eh, aquí en el estado español que eran somalíes y que eran pescadores, en realidad no son piratas, son pescadores pero bueno, sí. es mm. que el lenguaje, por eso volvemos a, a lo que decía Noam no, a Mchosky, ¿no? Eh, lo de el lenguaje crea una realidad y la realidad crea un lenguaje mm. ¿no? estamos acostumbrados a lidiar con el lenguaje de... de de, de, ...del poder... ...no porque con se constituye libremente... ...entre personas...
1: ...por eso eh, los, los que roban la pesca de los pueblos pobres... ...no son piratas... ...pero los pueblos po pobres que defienden su, su propia pesca... ...y sus propios... Eh, ...sus propias materias primas... ...pues entonces sí, los, los metemos de piratas... ...y ya está, asunto arreglado...
2: ...bueno yo aprovecho que... ...por pues, si alguna vez mi amigo Ali, el pirata Somali... ...que es un buen chaval y que lo conocí en la cárcel... ...y que vamos... Totalmente con él, que está preso ahí porque se metió a pillar un barco donde él pillaba una tajada de, de lo que ellos le llevan, porque como él me decía, su lenguaje es súper simple de, de persona sencilla y campesina... Eh, pues que los europeos, los occidentales, pasan por allí con un, 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 un barco que eh, cogen los peces y los meten en latas. Y como les quita la pesca, pues entonces ellos cogen las mercancías y les dicen a los cabrones esos que les paguen dinero. Y por eso se hacen delincuentes, según la, el lenguaje de aquí. Eh, Chiapas. Chiapas es, es otra historia y, y que yo también me, me he ilusionado eh, el, el lenguaje, la ruptura precisamente del lenguaje... Hicieron un lenguaje muy poético, nada que ver con, eh, con la historia eh, marxista, con, la, con un lenguaje economicista y, y materialista al 100%, sino más bien poético, eh, indigenista al fin y al cabo. Y bueno, yo lo leí cuando estaba en, eh, aparte estaba en el ambiente en esa época y salió esta guerrilla, este grupito, que salieron con rifles de madera simbólicamente a tomarse una ciudad y se los cepillaron allí y luego le fui siguiendo los cuentitos que hacían eh, el subcomandante Marcos, que era el que representaba, bueno, ya esas categorías de sub, subcomandante y esas cosas eran, eh, pues como cuando salió el situacionismo, ¿no? era una nueva forma de interpretar la realidad eh, teórica, y teníamos el oído atento, pues, eh, aguzamos el oído porque no era un lenguaje determinista, materialista, era, era otra cosa que era otra cosa, y esa cosa sigue viva. Porque esa cosa entronca con el anarquismo y el, y el indigenismo y, y la propia historia que ellos, quieren, que ellos mismos se quieren montar allí en, en, en Chiapas y en esa zona. Y de hecho, cuando otras guerrillas les ofrecieron el apoyo, como en la zona de Guerrero, dijeron que ellos no eran militaristas. O sea, quiere decir, quien sabe leer entre comillas el lenguaje que han ido soltando y, y tal, pues está ahí. Y, y es que hay que diferenciar entre ese anarquismo purista eh, de destilación inalámbrica, eh, donde casi... Eh, es que no podríamos ser amigos casi de nadie, si, si seguimos esa lógica. Y luego está eh, eh, pues lo que se quiere convertir en una realidad sociopolítica y económica, que tiene que arraigarse en un territorio, tiene que tener una estrategia, unas tácticas y que llevan resistiendo los embistes de, de, todo, de, 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 de todo autoritarismo estupendamente. O sea, yo les veo muy, muy, muy bien. Me invitaron hace muchos años también a participar en las curitas zapatistas en este estado pobre de mierda, eh, no me dejaron participar estando aquí en las cárceles. Cuando el subcomandante Marcos y el subcomandante Moisés enviaron una carta pública que está por ahí en algún sitio y que cualquiera que quiera buscarla la encuentra, cuando nos invitaron a, a participar las escuelitas zapatistas, eh, no me acuerdo exactamente el año, pero si alguien la busca la encuentra. Eh, y aquí en el estado de la progresía, de los podemistas, del feminismo radical y de todos estos gilipollas verdes, pues sencillamente en sus putas cárceles de la democracia, eh, hasta, hasta los maestros de la puta cárcel, carceleros, eh, no entendían el sentido de por qué me negaban a participar, no les iba a invitar a, a los zapatistas a que hicieran nada, que no estuvieran haciendo allá. ¿no? Eh, pues no me dejaron participar en ese proyecto y me quedé muy, muy mosqueado, porque evidentemente para mí el tiempo de cárcel es un tiempo también que quiero aprovechar políticamente para seguir... Eh, eh, ...participando en aquello que me, me está mutilando en este momento. Eh, eh, y volvemos a, a, a la frase del de, de, de coleguita... ...lo de el lenguaje crea una realidad y la realidad crea un lenguaje. Aquí nos están agilipollando con el lenguaje postmoderno en la televisión... ...ya sabemos lo que hay. Eh, el Marlaska, o, o, o leo una joyita. Como he estado 30 años en la cárcel, eh, sabemos quién es el Marlaska. Era el del antiterrorista... El que se callaba todas las torturas que sufrían los prisioneros de la ETA y del Grapo cuando pasaban por allí. ¿eh? Y, y ahora vale progre de mierda.
1: Hizo y, bien su trabajo, ¿no?
2: Y su ¿no? novio eh, es el carcelero mayor del reino. O sea que entre los dos tiene mucho que callarse. Es un sinvergüenza, es un fascista. Lo que pasa como es que hoy en día, si eres homosexual, como está de onda, eh, pues ya estás en la onda. ¿eh? Y aquí tenemos a este pedazo de mierda. Que ha visto a presos torturados de la ETA y del Grapo, ¿eh? y, les ha mandado a, y les han dicho allí que los han torturado y se ha callado como una puta. ¿eh? Y ahora que este señor va de aquí de, de, de juez de, 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 los, de, de los socialdemócratas, es decir, la progresía, pues me da un vómito repugnante. ¿eh? Si eso es lo más pobre de este país, nos pegamos un tiro. ¿eh? ¿Y qué más? El Sáhara y demás. ¿No os parece un poco sospechoso que desde que pusieron el sistema ese de... O sea, que cuando el, 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 el presidente este de mierda, el, el Milcaras, este como se llama, el, eh, me he olvidado el nombre, el Pedro. El ah, Pedro Sánchez, este,
1: sí, Pedro Sánchez. Justo sí.
2: Cuando, cuando, cuando eh, habían escuchado unas conversaciones que habían puesto en el sistema de, de vigilancia, el Pegaso, el tiempo se bajó los pantalones con Sáhara, cuando ni los fascistas más repugnantes se han atrevido jamás... Eh, a soltar el Sáhara y dárselo menos a esos mierdas de, 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 de esos putos monárquicos de mierda. O sea, es una vergüenza. Yo, como gallego, como internacionalista, como anarquista y demás, me siento brutalmente violentado. ¿eh? Que estos pedazos de mierdas ¿eh? estén cogiendo y, y regalando el Sáhara a un satrapilla de mierda porque seguramente la ha escuchado ahí con su puto sistema ese de, de las escuchas que, que pues, escucharon a los catalanes, ¿eh? y habrán, eh, habrán escuchado pues cómo se, se estaba follando en la secretaria o quién sabe qué costa. Pero, pero cómo se entregan el puto Sáhara, es que yo todavía no lo entiendo.
1: Sí, la, la verdad ¿eh? es que es una cuestión bastante. No lo puedo
2: raro. entender. ...como un proceso histórico que se ha alargado hasta hoy, este pedazo de mierda. Y se ha solucionado la así
1: como, en. Sí.
2: Así. Al
1: carpetazo, sí, totalmente. Sí, sí.
2: No, no lo puedo entender. ¿De, ¿De quién es el personaje el Marrasca? Lo sabe todo Kiski. Todo Kiski que ha sido un puto revolucionario en este país y que ha pasado por la trena, sabe quién es ese mamón. El que mandaba a, a la cárcel a una persona torturada y con signos de violencia, de haber sido electrocutado de haber sido pasado por la bolsa y demás. A mí un mierda así no me representa ni, 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 ni es mi puto ministro de nada. Eh, independientemente que sea anarquista o no. Vamos y la geopolítica hispana, no, nunca aquí como son gobiernos sin cabeza eh, desde hace mucho tiempo de la República me imagino que hemos perdido la dignidad pues eh, no, hay, no tiene sentido lo que hacemos. O sea cuando gilipollas se a eh cuando había una mayoría que estaba en contra de la guerra en Irak o según un rollo imperialista porque hemos sido antiimperialistas, además. A nosotros no hemos perdido una puta mierda en Oriente Medio. ¿eh? Y coge este gilipollas y directamente dice que, eh, que está... O sea, se hizo la foto esa eh, de... De las de Azores, la famosa, sí. Esa famosa de allí. Se va allí a, 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 la, a la isla Perejil, que ni Dios sabía que existe esa puta mierda, a, a, a coger a dos moros que estaban en puta Jaime allí fumándose un porro, ¿eh? para hacerse allí una de, una de imperialista. Eh, pero si somos unos super
1: Bueno, es el rollo que ha llevado a Aznar sí, toda la vida, ¿no? Sí.
2: Que es una vergüenza. Que hemos sido el país puntero en todo, me cago en Dios. Hasta en el puto voto de Carlos ahora, que es un radical de. Sí, sí. Aquí sí. lo teníamos aquí. Es cierto que uno de los
1: grandes trabajos que se ha hecho ha sido matar esa, esa memoria. Eso es cierto.
2: Pero están atrasados. Y han nos han al parolítico.
1: Querido Gabriel, te, lamentablemente y dándome mucha pena, tengo que cortarte porque ya se nos está acabando. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que dar esta edición de la Contratertulia por terminada. No antes, sin amenazar, no sin antes amenazar con volver a. dentro de 15 días, a grabar otro, a, otra edición. Eh, muchas gracias a todos los que habéis participado y nada, hasta la próxima.
2: Que... No es una amenaza, es una promesa. <risa>